0: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Lobjoie, médecin anesthésiste à la retraite, ayant pratiqué la médecine pendant plus de 40 ans dans plusieurs hôpitaux. Ayant travaillé dans le milieu hospitalier, le docteur Lobjoie souhaite aujourd'hui nous informer du problème de surconsommation de médicaments psychiatriques ou psychotropes en France, et plus particulièrement chez les personnes âgées. Selon la Haute Autorité de Santé, la prescription des psychotropes constitue un problème de santé majeur et complexe particulièrement chez les sujets âgés. De nombreux travaux soulignent les mésusages des psychotropes et la nécessité d'actions ciblées, notamment sur la population très exposée et vulnérable des sujets âgés. Une personne sur deux de plus de 70 ans fait usage de psychotropes en France. 20% des 10 millions de personnes âgées consomment de façon chronique des hypnotiques ou anxiolytiques. Docteur Lobjois, bonjour Bonjour. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous donner les raisons d'une telle surprescription de médicaments psychiatriques chez les personnes âgées Eh bien, trois situations sont à l'origine de la majorité de ces prescriptions. où On
1: peut dire qu'en France, il s'agit d'une surprescription, que la France est le leader mondial des prescriptions d'hypnotiques, d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Mais là, on va donc parler d'hypnotiques, et dans ce l'éthique, puisque nous parlons des benzodiazépines qui sont donc un groupe pharmacologique tout à fait à part dedans nous avons des médicaments très connus comme le Valium, le Trancène, l'Exomil, nous avons aussi le Seresta, et mais ça vous voyez tous ces médicaments très connus maintenant nous avons aussi un groupe apparenté, Imovane et Stilnox qui semble avoir tout à fait les effets secondaires des benzodiazépines alors qu'on nous avait présenté ces médicaments comme n'ayant pas les effets secondaires des benzodiazépines.
0: Donc les problèmes de sommeil seraient une cause de surprescription de benzodiazépines du Tout coup. à fait.
1: Il y a trois causes ou trois situations dans lesquelles le médecin est amené à prescrire ce type de médicament, très souvent d'ailleurs à la demande des malades. C'est donc les troubles de sommeil, comme vous le dites, mais aussi des états d'anxiété. Donc c'est le côté anxiolytique de ces médicaments qui va agir et aussi les troubles du comportement chez les malades qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer.
0: Mais alors, quels sont les risques et effets secondaires de ces médicaments, hein, donc les benzodiazépines, prescrits aux personnes âgées
1: Eh bien, premièrement, les risques secondaires chez la personne âgée sont liés à des chutes. 20 à 30 des personnes euh, donc âgées qui prennent ce genre de médicaments font des chutes, et les chutes, ça veut dire fracture du col de fémur, fracture de l'humérus, fracture au traumatisme crânien. Et donc, ce sont des problèmes qui peuvent être graves pour la personne âgée. D'autre part, il semble que l'augmentation des problèmes cardiaques soit aussi accompagnée souvent de la prise de ces médicaments-là. Et en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, on peut dire qu'elle précipite, ces prescriptions précipite parfois l'apparition la, ou l'aggravation de, la, de la maladie d'Alzheimer. Un autre grand problème des médicaments donc de ce type-là, les benzodiazépines, c'est le problème de sevrage. Lorsque le patient désire arrêter ces médicaments-là, qui d'ailleurs ne doivent pas être prescrits à long terme, il y a des problèmes de sevrage très graves qui apparaissent
0: et qui d'ailleurs induisent très souvent des erreurs de diagnostic. Donc par rapport au sevrage, justement, est-ce que vous pouvez m'en dire plus Est-ce qu'on peut se sortir d'une prescription de benzodiazépine Est-ce qu'on peut l'arrêter du jour au lendemain
1: Alors, une chose est sûre, d'abord, la prescription de benzodiazépine ne doit pas être faite à long terme. Normalement, ce sont des prescriptions de courte durée qui doivent résoudre un problème ponctuel, soit d'insomnie, soit d'anxiété. Ensuite, il faut dire que même quelqu'un qui a pris les benzodiazépines pendant une huitaine de jours, peuvent avoir et présenter un problème de sevrage. En général, c'est rare et ces troubles apparaissent surtout après des prescriptions de plusieurs mois, voire parfois des années. Mais il n'est pas exclu qu'on les présente même après une très courte prescription. Donc, le problème de sevrage existe pour toutes les prescriptions des benzodiazépines. En quoi ça consiste D'abord, il ne faut jamais arrêter les épines puisqu'il y a problème de sevrage, brutalement. Donc, même après une prescription courte, il faut échelonner les prises, soit euh, prendre un épines que tous les 3 jours, 4 jours, 5 jours, après peut-être une fois par semaine, ou alors déjà pour commencer à diminuer la dose. Si on a pris un comprimé, on prend donc un demi pendant 8 jours, un quart pendant 15 jours, vous voyez, ce sont des... des, des des durées très longues d'arrêter, d'autant plus que la prescription était longue. Et il n'est jamais garanti que les troubles qui apparaissent au sevrage disparaissent complètement. C'est là où est quand même le danger, c'est qu'on ne se débarrassera pas de ces troubles-là. Et ça, c'est quand même très grave après la prescription d'un médicament.
0: Et surtout quand c'est prescrit chez des personnes âgées, voilà. qui sont des personnes vulnérables et elles n'ont absolument pas besoin de devenir dépendantes aux médicaments. Tout à fait.
1: Alors, le principal problème du sevrage, ce c'est que lorsqu'on arrête donc ce médicament-là, il se reproduit le même effet pour lequel le médicament a été prescrit. Et c'est là où est le piège c'est que devant la réapparition des troubles, on represcrit le même médicament, ou on change de médicament, mais de toute façon, les effets sont les mêmes. Et même, les troubles peuvent être majorés par rapport à ce qui existait avant. Donc,
0: Donc ce n'est pas ça. du
1: tout une solution non. Pour... non. Donc le médicament,
0: la reprise du
1: médicament n'est pas du tout une solution. Au contraire, il faut passer malheureusement à travers ce syndrome de sevrage sans reprendre ces médicaments, ni changer de nom et en prendre une autre sorte, mais de toute façon, ça revient au même, c'est toujours les benzodiazépines.
0: Il faut vraiment tenir et ne pas reprendre du tout ce type de médicaments. Alors vous parliez de durée de prescription, euh, donc il faut savoir que les benzodiazépines n'ont pas vocation à être utilisées sur une période dépassant quelques semaines. En Grande-Bretagne, ils ne peuvent être prescrits au-delà de 2 à 4 semaines, et en France, officiellement, la prescription des benzodiazépines ne peut excéder 8 à 12 semaines. Alors comment expliquez-vous que des millions de Français en consomment quotidiennement, et ce durant des périodes excédant très largement les durées légales de prescription mais ça vient tout simplement
1: du fait que la plus grande partie des médecins sont absolument ignorants des effets secondaires des bazozépines et surtout que l'arrêt produit les mêmes phénomènes qui ont amené à la prescription, même majorés. Donc euh, la plupart des médecins sont absolument ignorants, donc ils continuent à prescrire les bazozépines à longue durée à la demande des malades qui naturellement euh, sont eux aussi complètement ignorants euh, des effets secondaires des benzodiazépines qui sont sous l'emprise d'une drogue euh... et donc euh, après on rentre dans un cercle vicieux c'est-à-dire que anxiété troubles du sommeil benzodiazépines on arrête les benzodiazépines les troubles du sommeil apparaissent d'une manière encore plus grave represcription de benzodiazépines Arrêt, Vous voyez, on rentre dans un cercle vicieux qui fait que, finalement, le patient a l'impression qu'il ne peut plus jamais se défaire de cette prescription-là. Et c'est là où est le piège, c'est là où est la dépendance réelle qui se crée à ce type de médicament dans lequel il ne faut absolument pas entrer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, la prescription est limitée dans le temps, même en France jusqu'à 12 semaines, ce qui est beaucoup, parce que là, tous les coups, on va avoir les effets secondaires qui vont apparaître. Mais en Angleterre, vous voyez, la prescription est limitée quand même à, à quatre semaines, ce qui me paraît déjà beaucoup. Et donc, il faut absolument, euh, si prescription il y a, la limiter à voir euh, quelques jours, maximum une semaine.
0: Mais Ce qui est particulièrement choquant et scandaleux, c'est que ces prescriptions, c'est indiqué noir sur blanc hein, qu'elles doivent être limitées donc sur euh, courte durée et on les prescrit malgré tout euh, sur des longues durées. Quoi. Donc on voit un abus même dans la législation. Tout à fait. Déjà, c'est un
1: abus, donc, une méconnaissance totale de la législation qui, comme je le répète, est inconnue de la plupart des médecins et des malades. Et puis, euh, il faut bien dire euh, que la relation médecin-malade a beaucoup changé les médecins sont surchargés de consultations, donc ils ne prennent pas le temps de discuter avec le malade, de comprendre vraiment sa plainte. Et donc, dans la mesure où les troubles augmentent après l'arrêt des benzodiazépines, eh bien, tous ont tendance de represcrire, peut-être un autre, mais de toute façon, un benzodiazépine ou les apparentés, pour répondre à la plainte du malade, parce que ça, ça ne va beaucoup plus vite que de se prendre le temps pour discuter, comprendre et proposer une autre voie que cette voie médicamenteuse aux malades.
0: Donc, quel conseil donneriez-vous justement aux auditeurs qui nous écoutent Eh bien, plusieurs conseils. D'abord,
1: euh, pour commencer, la maladie d'Alzheimer n'est absolument pas une indication de base des épines, car elle ne s'accompagnait pas que d'insomnie, il y a d'autres troubles et il y a d'autres traitements de maladie d'Alzheimer que les basothézépines. Vu le profil pharmacologique des basothézépines, le traitement des insomnies et des états d'anxiété pourrait être induqué, mais là, il y a des conseils à donner qui ne sont pas médicamenteuses et qui donnent des réponses réelles, une réponse en durée et pérenne des troubles du de sommeil. Donc, personnellement, je pense que il faut que le malade connaisse déjà son cycle de sommeil. Parce que chacun a son propre cycle de sommeil. Et euh, il y a des gens qui sont des couches tard, il y a des gens qui sont des lèvres tôt. Euh, donc il faut respecter son cycle de sommeil. Et quand on sent la, la fatigue venir, le sommeil venir, il faut se coucher. Il ne faut pas pousser plus loin la veille. Il faut écouter quand le corps est prêt à dormir. Donc ça, c'est la première chose. Donc Chacun peut le faire pour soi. Naturellement, en ayant pris l'habitude de prendre des benzodiazépines, le cycle du sommeil personnel est parfois perturbé ou même complètement euh, nul, non existant. Donc il faut effectivement, à travers le sevrage, après le sevrage, essayer de retrouver euh, la réponse à un cycle de sommeil propre à la personne. Deuxièmement, il faut disons, connaître une sorte d'hygiène hygiène de vie. Ne pas programmer le lendemain au moment où on va se coucher. C'est-à-dire que terminer la journée, effectivement, on peut reparcourir ce qu'on a fait dans la journée avant donc d'aller au lit ou même au lit, avant donc de trouver très facilement le sommeil. Mais en aucun cas, se reprogrammer pour la journée suivante parce que là, on passe tout de suite au point de vue activité cérébrale dans l'état de veille pour la journée suivante. De même, l'utilisation des ordinateurs, de tous les écrans d'ailleurs, des jeux, tout ça, ce n'est pas indiqué du tout au moment d'aller se coucher, parce que ça remet le cerveau en éveil, donc on repart sur un cycle de veille et on interrompt donc un cycle de sommeil qui commence à s'installer. D'autre part... Il faut éviter à tout prix de prendre des excitants le soir, comme le thé, comme le coca, comme le café, parce que naturellement, ça produit exactement le contraire, parce que ça met de nouveau, le, sur le plan même pharmacologique, le cerveau en éveil. Par contre, ce qui est extrêmement indiqué, ce sont des infusions de camomille, d'aubépine, etc qui permettent, comme d'ailleurs aussi des petites gélules d'aubépines, qui permettent quand même de temps en temps aussi amorcer donc un état de sommeil chez le patient. Ce qui est extrêmement salutaire et tout à fait naturel, c'est la promenade du soir. On fait une petite promenade, on appelle ça d'ailleurs dans le temps la promenade hygiénique, une petite promenade le soir, et quand on se sent vraiment apaisé et bien, eh bien, dans son environnement, eh bien, le sommeil va venir d'une manière beaucoup plus simple. Donc, vous voyez des moyens très faciles, très simples, très naturels pour respecter un cycle de sommeil normal, physiologique, euh, qui permet tout à fait, peut-être pas immédiatement, parce qu'après, c'est une sorte de rééducation du sommeil à faire, mais qu'il faut... Il faut se donner cette possibilité-là, il faut se donner cette chance-là pour échapper à cette emprise médicamenteuse,
0: à cette dépendance aux hypnotiques et aux anxiolytiques. Docteur LeBjois, merci beaucoup. Pour toute information complémentaire sur les abus de la psychiatrie, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visiter leur site web www.ccdh.fr.